0: 大家晚上好，这里是做凌瑞难做小婷更难的那些年，我是女老板
1: ，我是员工，<笑>我是员工凌瑞。就我们今天直播间里面来了一个真正意义上的老板，没错。平时大家说我女老板，其实是在开
0: 玩笑。没有啊，我是真心的。<笑>今天我就不敢，就是你知道吗？真假孙悟空，真假美猴王，嗯，就假的遇到真的，人家假的还是心底气挺足的。假美和王底气挺足的你，你就说我吗？<笑>大众脸充胖子呗。<笑>我们今天大家也都知道，关键词是女老板，最重要的是我们直播间来了一位真的女老板，有请张欣
2: 欣来跟我们听众朋友打个招呼。大家晚上好，我是绿狗网的创始人兼 CEO 张欣欣。嗯，呃，跟大家简单来介绍一下吧，你做的这份工作。啊、<笑>呃，绿狗网呢，它是提供。工商注册、财税社保、知识产权、股权设置等一站式的法律服务平台。哇，离我好远呐
0: 、啊！<笑><笑>呃，我们今天直播间除了这位女老板，另外我们还请到了一位男老板，来，有请他跟我们听众朋友打个招呼
3: 。大家好，我是老纪纪中展，今天我是少数派
0: ，今天对你
1: 是真正的红花
3: ，对。在两个美女主播和一位强势的女老板旁边，感觉还是比较紧张的
1: 。从一开始，老季，你就要给人家加上定语了吗？强势的女老板，我长得不强势，你看，
4: <笑>
0: 你的工作挺强势的，<笑>对，工作强势。有<笑><笑>没有
1: ，欣欣姐，你有
0: 接下来一个小时的时间反驳老季。<笑>呃，老季呢，今天是故意把自己
3: 整成弱势群体，<笑>对吧？三三加一，那这个一肯定是弱势啊。
0: 非常三加家已经，非<笑>常好吧，难为你了。<笑>今天我们微信公众平台回复的关键词就是“女老板”。我们今天带来的主题“做女人难，做女老板更难”。我们的相应的福利是回复今天的关键词，有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。呃，另外呢，还有两个由爱开彩提供的小书包。九点三十分到九点四十分，依然是我们那些年的摇红包时间。记住，所有活动参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以
1: 了。论古说今，今天的话题是：做女人难，做女老板更难。我们按照我们以往的风格，还是要先从故事讲起。在很多人的眼中，女性加上老板啊，本来就是一个难以兼容、充满矛盾的组合。所以，能成为女老板、女性领导者的，必有过人之处，也必受常人不知之苦。这一点从古至今无一例外。我们我们就先来说一位古代的。领导者，女性领导者。嗯，嗯公元前一九二年，刘邦已病天三载啊，四十七岁的吕吕后却在这一年收到了一封情书，内容大概是这个样子的：“我是一个寂寞的君王，生在荒凉的北方
0: ，草原骏马伴我成长，多少次信马游缰，向南瞭望。”一览中原风貌，是我的梦想。听出来了吧？这封信基本上是掏马杆的汉子写的。<笑>前半截呢是做了自我介绍，情书还没完呢，还有后半截呢。后半截的内容是这样的：听说你的丈夫出亡，扔下你独守空房，你我二人都有难以诉说的悲伤，不如你嫁给我，做我的新娘，互相依傍，总好过独自黯然神伤。
1: 不知你的芳心作何思量？嗯，这封情书的作者啊，这个套马的汉子是匈奴汉国的最高领导人冒读《单于。可想而知啊，吕后读完这封信之后，那是羞怒交加，紧急召开了御前会议，准备处决匈奴汉国的使者，然后再发兵进攻。这个时候，大将樊哙自告奋勇了，说我愿意带着十万军横扫匈奴。结果，当即被季布给拦下。他的理由很简单。第一，现在国家正值休养生息的时候，大举出兵是动摇国本。第二，昔日白登山交手，我们早就知道匈奴的实力。要说横扫匈奴，那完全是睁眼说瞎话呀。吕后当然不是一个
0: 糊涂的女领导，对季布的话深以为然。随后呢，就命人带自己回了一封信，信上是这么说的：感谢单于不忘我。呃。感谢单于不忘我们这个小地方，还记得给我们全国上下来信，大家都震惊惶恐啊！我本应该前往侍奉单于，可惜我已年老色衰，脱发掉齿，步履蹒跚。单于所听到的夸奖我的话言过其实了。若我真的前去贵国，你岂不是
1: 让自己受到玷污？还请你见谅呢。这封信言辞谦卑，同时又随信啊、呃，呈现了鞍车两辆，骏马八匹。随后，木牍单于又派人前来道歉，说之前是因为不知道中原礼仪，多有冒犯，还请陛下原谅。同时，也送回了马匹，与汉朝和解。我是觉得。
0: 这个吕后是随信附上了自己的高清自拍照吗？然后墨都禅于立刻就和解了，我实在对你也没什么想法了，就是。看(笑)了(笑)一眼照 片， 觉得吕后实在是如他所说年老色 衰， 差不多吧。那个时候四十七 岁， 没什么保养品啊。呃， 其实根据匈奴的习俗 呢， 父亲兄长死 后， 儿子弟弟是可以迎娶他们的妻子 的， 当然生母除外 啊， 照顾这些孤儿寡母的生活。按照默读的逻辑。呃，汉朝和匈奴，大约这个他们已经是兄弟之国了嘛，所以按照匈奴的匈奴的习俗，刘邦既然驾鹤西游，自己迎娶也是天经地理所当然啊。我们先来问一下我们的男老板啊、嗯，你站在单于的那个角度，你觉得默读单于这封信，完全是因为文化差异，还是刻意挑衅
3: ？我真觉得啊，应该不是什么刻意挑衅。如果挑衅，他可以用其他的方式，完全是文化差异。对他来讲呢，觉得我们两国不是友好了吗？你是兄，我是弟，你去世了，那我能不能把你的夫人接收过来照顾？同时，你的国家我能不能一并照顾过来
0: ？我觉得他想得很好啊。主要是后面吧，国家的国家也一并照顾过来。我认为这个
3: 不是挑衅，挑衅他有无数种方法，嗯、他没必要做这种。
0: 嗯、呃，文化差异，你觉得文化差异？那我想问问欣欣哈、嗯，呃，吕后其实是当时西汉王朝最实际的领导人了，他是掌握着这个实权的。对于默读单于的这封情书这样的一种示好，你觉得吕后
2: 她的处理如何呢？非常好嗯，嗯，
1: 好
0: 在
2: 哪里？他不急着去攻打匈奴。而是听了大臣的话，确实应该是休养生息、嗯，应该是国家强大起来，能够有机会再去把。也许这是我不我认为还是挑衅、嗯，也许将来会有机会把这种挑衅让用国力实力去征服它，让它平息下去。瞧瞧，这就是
0: 男女对于这样的一封情书有不同的看法。<笑>女性就认为这是一个挑衅呢啊。啊也想问问欣欣哈，在这个其实商场当中，作为女性领导者，其实会比较容易，呃，可能会碰到呃同为竞争者的一些示好啊。那呃，应该抱一个什
2: 么样的态度去处理这样的事情呢？其实，在我的创业生涯里边，确实遇到过这样的事情，不妨可以说给大家听一听。太好了，<笑>我在二十六岁的时候啊。我的那时候创业是桶装饮用水。其实我在做绿狗网之前有过四次创业，老纪都不知道。嗯，<笑>我那四次创业呢，也都定的目标都实现了。其中就是在我二十六岁的时候，那是我的第二次创业。那些创业做的是桶装饮用水，也是我们国内做桶装饮用水比较早的。当时我也做的比较好，有比较大。我们有一些同行，他们做的略晚一些。他就联合了一些十几家比较小的，当时这个人还做过镇长，他四十多岁了，而我当时才二十六岁。他觉得一个女性怎么可以把这个桶装饮用水做的那么好，所以他就放出狠话，同时也是挑衅的话。这也是他们接下来联盟，其中有一个人告诉我，他说张欣欣有一天我肯定把他拿下。他说这个拿下包含了两个意思。一个是公司拿下，一个人拿下，<笑>这跟莫都单于这封信是一个意思哈。嗯、<笑>
3: 结果是一样的、
2: 嗯，结果是一样的。那您当时是首先是一个什么样的心理，然后怎么去应对的？是这样，我当时年轻气盛，根本不在乎他的挑衅。我觉得我要把瓦解他的同盟，然后因为他当时联合了十几家，不断的用各种方式来挑衅，我还是各个,个击破。最后确实是并购了其中的两三家，他看结果是他无法去战胜我，最后还是给我成了好朋友，就示好了，不再是那种挑衅的那种示好
0: 、哦。这种示好是已经是另外一个意义层面的示好
3: 了。哎，我忽然想起来一个特别好玩的故事，是三年前有一个人跟我讲的，一个媒体界的女大佬离开某著名机构，自己独立创业，做了两三年。说老实话，刚开始创业确实有点艰难。然后另外一个大佬呢，已经创业有一段时间了，有一天把这个这个女大佬约出来了，说：“老妹儿，这么辛苦啊，就干脆跟大哥并在一起算了，<笑>对吧？何苦那么辛苦？并在一
0: 起也是有两种意思吗、呃
3: ？没有，他没有两种意思，就是说你把公司并的，你别干了、嗯，到我公司做个副总，对吧？给你点股份就行了。嗯，这个女生就听傻了，然后。”据说回到办公室，摔杯子、摔本子，破口大骂。
0: <笑>嗯，我觉得作为女性的这种角度，确实有冒犯的感觉。嗯嗯，呃，可能尤其是在年龄不同啊，当然吕后当时四十七岁，对于周围的这种环境，而且她经历过太多的事情了，会有一个清晰的认识和判断，能够把自己这种很不高兴的冒犯之情给暂时给压抑住。嗯，其实对于当时匈奴给吕后来的这封信，历史上有两种解读，一种呢是认为确实默读单于他们，因为文化。化差异造成了一种乌龙，但是另外一种说法呢，这是默读单于借着不知者不罪，呃，反正我不知道你们大汉王朝究竟是一个什么样的一个理智啊，所以对大汉王朝和吕后发
1: 起了一次挑衅。嗯，假设。不是后人的腹黑的话，假设恰巧是这第二种可能性的话，那我们站在吕后的角度去试想一下，该需要一颗何其强大的心脏啊，才能扛得住这凶狠的两把刀。一把刀是赐给身为大汉王朝最高统治者的吕后，我侮辱你的国家；一刀是赐给身为女性的吕雉，轻薄你的人。好在吕后并不是普通的女子，她还是受得住的。
4: 含苞待放一悠悠，朝朝与暮暮，我切切地等候。
3: 北战、暗战、新战，身经百战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你穿越千年，纵横古今。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年论古说今》。今天我们的主题是“做女人难，做女老板更难”。我们微信公众平台今天回复的关键词就是“女老板”，回复这三个字有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元。今天要送出四份，另外还有两个小书包要送给大家。九点三十分到九点四十分，还是我们那些年的摇红包时间。微信公号下方“摇一摇”板块点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有活动参与的前提是必须要关注我们的公号，微信公众平台您搜索“那些年”找到我们并且关注我们就可以了。我们刚刚说到了这个吕后在四十七岁高龄的时候收到了一封情书，是默读单于给他的情书。刚刚我们也讨论了哈，那这封情书究竟是挑衅呢？还是不知者不醉，啊、呃，是一种文化差异。男性观点和女性的观点截然不同，因为我们今天直播间两位嘉宾，一位是男老板老纪，嗯，一位是女老板我们的新朋友张欣欣。我们微信公众平台上高建斌说了，默读单于。给吕后修书一 封， 就是挑 衅， 就是羞 辱， 你知道 吗？ 那个时 候， 匈奴给汉朝的书简都要长一 寸， 是故意的啊。那这就 是， 就是大家对于这样的事情都是有不同的看法。当然 了， 身为女性领导者。或者像遭遇到这样的一些轻薄之事，比如说挑衅和羞辱，呃，可能在这个相关领域当中是属于一种比较极端的事情。嗯，但是呢，在男性主宰的时代或者是行业，女性领导者需要面临
1: 的挑战实在是太多了。嗯，刚刚广告前，欣欣也是给我们讲了一个自身的案例啊。其实类似的案例呢，也还是有很多啊，可能并不是那么极端，但是呃，遭遇轻视或者忽视还是大有人在。比如说有一个非常有。有名的啊，现在女性领导者当中的一位翘楚谢丽尔·桑德伯格，她是 Facebook 的首席运营官，是一个不折不扣的商业传奇。二零一四年位列福布斯世界上最具影响力女性排行榜的第九名。要知道，米歇尔·奥巴马只排在了第八名，她仅次于米歇尔
0: 。嗯
1: ，我不知道我的排名今天有没有上升一位。在这个以男性为主导的商业社会当中，桑德伯格的成就让许多男性望其项背。然而，桑德伯格也承认，哈，说自己从进入硅谷的那一天开始，就相当于是一个另类。嗯，来看看他遭遇到哪
0: 些事情啊？有一次，他到硅谷开会，非常正式的一个会议室，和其他正式的会议室没有什么两样。但是在会议休息的时候，会议主持人突然间很难堪地发现说。这里没有女洗手间，桑德伯格注意到这家公司并不是刚刚搬进来的，他就问主持人，对方就说，过去一年可能没有女性来这里开过会，或者他们没有用过洗手间
1: 。嗯，这这一件事情啊，虽然是一件小事儿，但是可以管窥一斑。呃，在互联网的这个行业当中，的确是一个男人的世界。欣欣姐也是在这个行业的，老纪也是在这个行业里面的。那欣欣有没有觉得，在这个行业，女性有一些不适应她的地方？有啊，比如说
2: ，嗯，在女创业者受这个融资、投融资的时候，就会受到一些投资人对女性。歧视的看法，打引号的歧视。我好像还真看到
0: 一个，就好像是类似于投资分享会，其中一条那横幅就是说是“不投女老板”呃那个。那个
3: 是我一朋友，其
0: 实他也是我微信上的朋
2: 友。
3: 对他呢是怎么讲呢？他他那天在朋友圈来说说，他回到办公室，他们公司的同事说：“老板，你火了
4: 。嗯”因为因为那张片、啊，他
3: 说：“叫我一般不投女创始人。”嗯，但他实际上他说：“我要找二班的人。”但是传播他就是。讲京剧嘛，就把就。但是我觉得这话
2: 二班的人讲师都不爱听，的、嗯。因为他的、嗯、PPT 上原话是“女 CEO 一般不投”嗯。对。然后我发在我的朋友圈之后呢，他在我的下面跟帖，他说：“我说的是二班的我投啊。”对。其实也是为自己在做解释。他就讲
3: 这个确实是一个挺突出的一种事情了、啊，就是说女生确实是比较在在职场里面或者是在互联网行业里面确实是吃亏。呃，前两天。财经天下周刊有一个颁奖，当然我也去领奖了。同时领奖的另外一个人是蓝港的总裁，也是联合创始人，叫廖明香。他讲他说，女生在互联网这个行业里面真的是很艰难。嗯，别说生活与工作的平衡，根本就平衡不了，怎么可能平衡呢？你在家带孩子，她已经是两个孩子的妈妈，那你要想着还有一大堆事儿。那么多团队没有没有没有去一起在一起去工作，你跟团队在一起又感觉好像对不起孩子，他说根本就没有办法平衡，只能说在某一个阶段你舍一头。那你看这个事情，他讲这个事情，就说明女生在这个领域里面，因为她女性的这种天然的这种性别差异呢，确实是吃吃身份属性确实不一样，那确实吃点对
0: 。欣、嗯、欣，星星你有遇到让你觉得呃，就类似于这种图片的那种？呃，有点让你难以接受的事情吗？就是
2: 女 CEO 一般不投。其实像这位投资人直接说出来的比较少，有的人呃，投资人在他下面跟帖说：“这是你说了大实话而已。”有的人想说没
1: 说、嗯
4: 嗯，但好
1: 像确实在创投圈里面会有这样的一个不成文的啊，大家默认的一个灰色的。呃，逻辑就是女 CEO 不投，刚毕业的大学生不投，还有家族档不投。这个有
3: 个问题，就是说女生呢，大家会关注她的性别。比如说前段时间，我们去见了一个拜访一个呃女创始人，拜访完以后呢，我就问我们跟我一起同去的其他两位企业的创始人，我说、嗯、对这人怎么看法？他说长得挺漂亮。<笑><笑><笑>我说我们问他能力怎么样？怎么？你看大家马上第一个回应就是，呃，大家第一个回应是说他长得挺漂亮，嗯，而没有去说他能力怎么样，他其他怎么样，没有讲这些。欣
0: 欣，如果你要反驳这样的事情的话，你会举出哪些理
2: 由来？就是女 CEO 可以投？其实绿狗网先后获得了两轮融资，也都是非常知名的投资人投的，真格基金、晨兴资本、戴志康的。这个伙伴创投等等，其实我们获得了有四家投资机构的投资。嗯，这些投资人没有对女性有什么的启示，但是我在嗯，也不叫这种启启示吧，就是我在想让我同行业一个法律界的大佬想参与另外一个项目的投资的时候，他就给我讲问我，他说。他非常注重这个成功啊，因为他这个一，他也五十多岁了，在整个法律界是非常的大佬。那说我要投你的话，那你举个例子证明你有什么不一样别人的地方，才能让我投你。就是他也想让我讲一件事儿，嗯、呃，证明可能女性跟男性是一样的。我就当时讲了一件事儿，就是我生孩子的这件事儿。我说我用生孩子来跟你讲，我是如何专注于创业，就拼命创业的，跟、哎、男性没什么区别的。我我我在还是讲我生孩子那时候是二十七岁的时候，那我二十七岁生孩子头一天还在工作，嗯、呃，当等肚子疼了我才去医院，就是因为第一胎有比较时间长，医生告诉我时间会很长。那我又急着想着不能去坐月子，也不能时间长，我就在那楼楼跑楼上楼下的跑。我想着我这样运动，孩子可能会及早的生下来。我搬着那床那产床，不断的蹦跳，不断的蹦跳。我就想把孩子及早的生下来。这是我讲给我这个法律界的一个大佬讲的一个故事。同时，我讲到了另外一个去哪网的 COO。嗯，去哪网的 CEO 彭孝梅呢？她是四十二岁的高龄才生孩子。去哪网上市之后，但是我跟他也是微信上的好友。他在前两三天就要生孩子的时候，家人把他送到了医院，他还偷偷的从医院溜出来，经常来朋友圈发一个比较就是很开心的，我又从医院偷跑出来了，又来工作了。然后生完孩子，向、嗯、梅是向梅
3: 是很很很拼的一个人。生
2: 完孩子之后呢、嗯，还是抱着孩子去上班。你们没有受到家人的批评吗？<笑><笑>